0: Viene esta jornada que ya se ha transformado en un clásico, no decirte por viejo, sino que la gente nos pregunta ¿Se sorprende de esta germanología que estamos creando a partir de esta columna? donde entendemos la historia de Ate y la historia de Germán uh -huh. Aldara? Buen día Eduardo,
1: ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo andan? Es se mejor un...
1: momento Húmedos en principio, sí. ¿no?
0: Sí, pegajoso. sí eso. Un
1: Una día pegajoso Una somos bueno, sí, la columna de Germán, la columna de, de ATE, como bien decís, eh, lo que a mí me, me hizo pensar en cómo organizarnos para el, para el contenido de hoy es lo que veníamos hablando, ¿no? Primero dijimos algo de la biografía de Germán, cómo nació, dónde nació, y después nos adentramos bastante en de dónde pueden haber venido esas ideas. Las preguntas. Que sí. A mí me gustaron las preguntas. Y siempre tengo preguntas, incluso tiene preguntas Germán. Hoy vamos a traer alguna pregunta que se hace, Germán, también, uh -huh. pensando en todos los temas que nos interesan siempre, ¿no? Eh, Estado, rol del Estado, Total. democracia. Germán, recuerden que eh, tuvo un, un gran papel en la política argentina y en el sindicalismo argentino, en los principios de la dictadura militar, o sea, antes de la dictadura y luego mucho más Después, cuando sí. vino el despertar democrático en todo sentido. ¿Y eh, qué piensa él del peronismo? Yo pensaba... Esta semana tanta discusión sobre el 17 de octubre, sí. cinco actos, este acto sí, yo voy, yo no voy. Y acá tenemos, en principio, algunas ideas de Germán sobre Estado, democracia, peronismo, militancia. Y yo no tengo muchas ganas de hablar. No tengo muchas ganas de... vengo, vengo a hacer una confesión,
0: ay, compañero. No, ay.
1: no tengo muchas ganas de hablar, así que vamos a traer a Germán, a que, se, a que cuente él, a que diga él, lo que piensa de estas cosas Y en principio vamos a abrir con el rol del Estado ¿Qué piensa sobre el Estado?
2: En los países dependientes el Estado es la única herramienta que tenemos los sectores populares Para garantizar un control sobre todo sobre las actividades económicas Después sobre las actividades sociales Después sobre un montón de otros aspectos el Estado es la herramienta que puede llegar a garantizarnos a los sectores populares poder tener un lugarcito desde donde pararnos para contrarrestar el poder de aquellos que han construido esa concentración en cuanto a las decisiones en base al poder económico, eh, en base al poder de sus relaciones este, internacionales. Y el Estado, en última instancia, es algo que... Eh, depende de su color, depende de eh, su, su política, depende las acciones que haga, de quién lo corporice. Entonces nosotros en esto hemos puesto mucho, mucho énfasis durante mucho tiempo porque sentíamos que el liberalismo iba ganando una batalla en la sociedad. Que después, durante la dictadura, en la dictadura, silenciosamente, mientras se reprimía y se perseguía al pueblo, se iba saqueando el país y se usaba el Estado para legalizar ese saqueo, deuda externa. Eh, después iba creciendo este concepto en donde todo lo estatal era malo, todo lo privado es bueno. Empezaban a crecer estas frases célebres que llenarían hojas del manual de solcera de Cauleche que él dejó en blanco con estas nuevas onceras argentinas como achicar el Estado y desagrandar la nación, o como tantas otras que uno hoy escucha este, asiduamente, se iba instalando este criterio eh, muy bien estudiado por todos estos formadores de opinión en donde todas las cosas del Estado, el déficit, el, los malos servicios, el problema de su tamaño, el problema de su dimensión, el costo, la pérdida que le ocasionaban a la sociedad Se fueron instalando y empezaron a ser parte Del comentario cotidiano de todo el pueblo
1: Surgen un montón de cosas de lo que dice Germán, ¿no? Sí eh, El Estado como un costo, dice al final Estamos escuchando un Germán de los años Fines de los 80, principios de los 90 Y me parece que si encendemos ahora cualquier noticiero Vamos a escuchar hablar del Estado como un costo Exacto. Vamos a escuchar hablar del rol Lo que decíamos el 17 de octubre, ¿no? Eh, ¿Para qué queremos un Estado grande? O sea, Germán, y, y, y estando acá en, en la radio Germán habla de Ate, podemos pensar, el, el Estado es pensado como un empleador uh -huh. para compañeros y compañeras acá de, Total. de ustedes, más que nada. Ahora, el Estado también tenemos que tenerlo como una herramienta de control y de ayuda a sectores que no están alcanzados por ciertas, eh, ciertos privilegios que ya les da uh -huh. el, el el pertenecer a un mercado, comprar lo que necesita. Y cuando digo comprar, hablo de comprar salud, educación, comprar todo lo que necesita. Si el Estado no está para alcanzar a esos, eso es lo que nos dice Germán. Y me parece interesante también pensar, y por eso decía que hoy también traigo preguntas, porque me parece interesante pensar si las ideas de Germán, las ideas de Ate, las ideas, este, que, que las banderas que llevó toda la vida y que seguimos y sigue, y algunos siguen tratando de llevar, eh, pueden ser eh, compatibilizadas con lo que nos pasa hoy. Digo, vamos a escuchar a Germán porque mirá qué lindo, cómo eran los 90 las cosas que pasaban. O vamos a escuchar a un tipo que nos dice cosas que nos pueden resolver problemas de ahora. Sin duda. Ahí sí. habló, de, habló de deuda externa, ¿no? Sí sí, 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 sí. sí eso no... No,
0: no estamos en una época muy parecida, ¿no?
1: Y se preocupa Germán por estatales contra estatales, Digo, por los trabajadores del Estado que se dejan penetrar por ideologías dominantes y entonces desde trabajos o desde una, un sector popular están también pensando que el Estado es un problema y no una solución.
2: Un trabajador telefónico, por ejemplo, tiene mucha conciencia para defender su empresa, para defender el tema, pero suele perderla o suele perder de magnitud cuando se habla de ferrocarriles o cuando se habla de aerolíneas o cuando se habla de algún otro servicio público. Y así viceversa. Es muy común escuchar a propios de trabajadores estatales denostar a otros trabajadores estatales cuando van a hacer un trámite en una, en una oficina pública, sin saber de que empezamos a formar parte de toda una misma política que lo que está tratando de desarticular una convicción. No porque tengamos que justificar lo que funciona mal no porque nosotros tengamos que legalizar las cosas que están mal, sino porque empezamos a, a formar parte de todo un andamiaje de argumentos donde se dice que la ineficiencia, que el déficit, que el gasto, que todas estas cosas, primero tiene un responsable, que es una concepción sobre el Estado. Este Estado, como hoy se dice el Estado asistencialista o paternalista, ese Estado que se metió en todos lados. Nosotros en esto... Eh, teníamos muchas expectativas cuando se recuperó la democracia y planteábamos como una propuesta movilizadora la necesidad de reconstruir democratizar y, y desburocratizar el Estado nosotros planteábamos que era indispensable que el Estado tenía que estar al servicio de los sectores populares y contrarrestar la política de 40 años donde había estado al servicio de todos estos sectores liberales, si uno cuenta desde el 55 en adelante, hasta la fecha, solamente en 12 años hubo gobiernos democráticos. El resto fueron todos gobiernos autoritarios o dictaduras. Eso demuestra que la hegemonía en el aparato estatal, la hegemonía en el manejo de todo esto, estuvo en estos sectores minoritarios y liberales.
1: Ahora, hay algo que no me queda claro. Si Germán se queja de 40 años de liberalismo, lo que dejaron en el país... ¿Cómo puede ser que yo escucho discursos de 70 años de peronismo que nos dejaron un problema? Exacto. No me da los números. No. no, no, no ¿Hubo 70 años de peronismo o hubo 40 años de liberalismo? Porque él habla de que entre dictaduras y gobiernos, parte de gobierno radical, y en ese momento un incipiente menemismo, uh -huh. que si no lo ponemos dentro de la historia del liberalismo...
0: No, estamos haciendo una no, lectura errada. Estamos, erradas, estamos
1: equivocando el camino. Sí, Entonces, sí. él dice... La palabra que usa es que se siente defraudado por Menem y cuenta y hace una una, este, una evaluación de la crisis de representación, tanto en lo político como en lo sindical, que eso también tiene mucho que ver con lo que pasa hoy.
2: Yo me siento defraudado, pero el que no se siente defraudado por lo menos tiene que admitir que está asombrado, porque admitir esto, por lo menos, es admitir un marco para discutir, que esto es como el chiste que se hizo bastante famoso hace algunos meses atrás, que a todos nosotros nos dicen cine de barrio, porque nos metieron adentro y después nos cambiaron la película. Y es admitir esto, admitir este grado de discusión, este grado de polémica, es lo que puede hacer de que nosotros volvamos a encontrar alguna respuesta y no sigamos discutiendo hechos consumados en esto creo que es muy difícil alejar el problema del Estado de lo que ocurre políticamente en la sociedad porque está directamente relacionado esto está relacionado con la crisis de la dirigencia política está relacionado con la crisis de los partidos políticos, está relacionado con este tironeo de la democracia esto que es tan difícil de aceptar el poder votar cada dos años y bancarse una dictadura económica o sea, esto es tan difícil de convivir en un sistema republicano-democrático y tener que bancarse las recetas monetaristas que aplicaba Martínez de Oz. esta contradicción de vivir en democracia y tener que bancarse políticas de ajuste todo esto está muy relacionado el, el grado de contradicción que existe entre las cosas que se prometen y las cosas que se realizan este grado de de, de bronca y de indiferencia que empieza a existir en nuestro pueblo, hecho que empieza a caracterizarlo y a igualarlo con otros pueblos de Latinoamérica y del tercer mundo, porque se empieza a sentir defraudado.
1: O sea, el, 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 el no los voy a defraudar, parece que no funcionó, y la defraudación no es solo Argentina, según Germán, que tiene esa visión siempre tan más allá, sino que es de toda América Latina, y recordemos lo que hablamos la semana pasada de ideas revolucionarias que tenía él, ¿no? Acá lo que estamos viendo es que él dice: está bien, la democracia obviamente es mucho mejor que lo que tuvimos antes. Ahora, ¿la democracia a costa de qué? Por supuesto. ¿A costa de ajuste? Y sí, eso, sí, sí. otra vez.
0: Dentro de las reglas del sistema. Por eso la imposición de todas las políticas. Y ese tipo de cosas. No, y esto también que decía de la bronca y la indiferencia, ¿no? Que, que va generando la crisis de representación política y sindical a lo que le sumo, que es una tendencia que me suena muy parecido a lo que está pasando ahora, que quizás ahora se le suma un plus de fascismo, ¿no?
1: Sí, eso, eso es una de las cosas que tenemos que pensar en lo que escuchamos de Germán, que es a partir de lo que él decía nacieron, a partir no gracias a él, sino digo desde ese momento hasta hoy porque hablamos de 22 años para atrás, ¿Sí? no, estamos hablando 30, de mucho más, 32, 32 años. años para atrás, estamos hablando de todo lo que cambió a favor de, la, de lo nacional y lo popular, uh -huh. lo que se gestó desde lo nacional y lo popular, y lo que se gestó desde otro lado, y cómo acomodaron algunas políticas como para seguir sí. explotando. Bajo los, hombros, se claro. bajo
0: los hombros, bajo los pues no es muy esperanzador, ya se lo dijo en los documentos de Huerta Grande y La Falda, lo dijo el, los documentos, los 26 puntos de Saúl Ubaldini. Lo dijo Germán como faro en el inicio. No le creían a Germán. Eh, tuvo que esperar la debacle, la, la el segun, segundo gobierno de Carlos uh -huh. Saúl, para que empezaran a entender esto de lo que habíamos
1: Y esto que, que estamos perdido. escuchando lo dijo en el 90. ¿eh? Así claro, que Carlos principio. Saúl acababa de empezar y él ya dijo, mira lo que viene. Un visionario. Y hablas de esperanza y él, Germán, cuenta... ¿Cuál es la esperanza que él tenía cuando terminó la dictadura?
2: La esperanza, ¿cuál era? La esperanza para cambiar. La esperanza para que en la sociedad había sectores que ya tenían su lugar, como son los grupos económicos, como es la sociedad rural, como son los militares, como es la embajada de Estados Unidos, como son los bancos. Eso tienen la manija en el país fruto de toda la opresión al pueblo. Entonces el pueblo que exige que alguien les garantice que los pone en escena de nuevo no para aplastarlo porque a lo mejor no está la fuerza todo eso pero por lo menos para que haya una, una discusión un poco más igualitaria que un ejemplo que la riqueza en el país no se distribuya en un 25% para los asalariados y un 75% para el grupo económico que por lo menos no lleguemos al 52% que habíamos llegado en el año 50% en este país pero por lo menos llegar al 35% ya era un hecho de un cambio del nivel de vida total entonces lo que la gente reclamaba, lo que nosotros planteábamos como un reclamo era que no se vaciara del contenido de la democracia, que no se vaciaran los contenidos del mandato, castigar esto de hablar de una forma y vivir de otra, esto del discurso dual tan famoso que tanto se dijo acá, nosotros llenamos palcos llenamos castigando el tema del discurso dual diciendo acá en la sociedad se está consolidando la dualidad, esto de antes de las elecciones el prometer discursos de justicia, distribucionistas, populares, progresistas, y después cuando se llegaba a gobernar se explicaba el realismo de la crisis, muchachos no puedo, el ajuste, el fondo monetario, y el... entonces la gente un poco lo que rápidamente empezó a sancionar fue esto. Y nosotros en esto creemos que los militantes populares, tenemos un compromiso que esta tarde no perder. Nos costó mucho recuperar las organizaciones sindicales como algo válido, porque en esta sociedad las cosas que se van quebrando, porque son inteligentes los que piensan el sistema del otro lado, son las herramientas que tenemos. Por eso las vacían de contenido. Por eso hoy todos los formadores de opinión critican, a, no critican a los malos políticos. No, no, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido van en cara, sino que quedan siempre en una nebulosa porque es la mejor forma de destruir no a los políticos la política que es distinto porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos y para poder ir creciendo entonces cuando el sistema empieza a operar sobre estas cosas nos va vaciando de contenido las herramientas nos confunde herramientas con hombres. Lo mismo ocurrió en el sindicalismo. Nos asoció malos hombres a el sindicalismo. Entonces nuestra gente decía, ¿para qué me voy a afiliar el sindicato? Son todos unos chantos, unos vagos, nos delatan, van y nos venden con los jefes. Cuando hay una categoría en el laburo, lo primero que la agarran son los delegados, los dirigentes. ¿Para qué me voy a meter el sindicato? No sirve para nada. Y después, no era que solamente esto lo alentaba, sino que cuando podían, mostraban a un delegado, un dirigente corrupto, alcahuete, vigilante, lo mostraban porque era la mejor forma de que la gente se desmoralizara y nunca se sindicalizara. Entonces, ¿qué era lo que, lo que crecía? La variante de la ideología individualista, el sálvese quien pueda, eso que nosotros decimos el cambio de las conductas humanas. La dictadura en el país, estos grupos minoritarios, la política del imperio para nuestro país, no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
1: Poco después de la dictadura, ya Germán hacía una evaluación que no era pérdida de vidas nada más. Con todo lo que pesa la pérdida de vidas, pero la, la pérdida en términos de militancia uh -huh. y en esa ideología, que es lo que puede hacer que esas vidas se reproduzcan en muchos más problemas para el futuro, muchas más necesidades para el futuro, y no recuperar una especie de énfasis por estar del lado de los que hay que estar. Porque el problema no es los que están del otro lado. El problema no es que un 10% de gente diga no quiero asistencialismo, no quiero que se gaste plata, no quiero plata en el tren, en aerolíneas, en ningún lado, en total puedo comprar todo. Claro. El problema es que otros que estamos mucho más cerca del sector popular también defienda ese tipo de políticas. Y Germán, lo que, lo que se, de lo que se preocupa es de qué pensamos del peronismo, qué se piensa del peronismo respecto a eso. Y lo que nos dice es que el peronismo tiene la culpa de todo, y no solo el peronismo. Sino una heladera.
2: Cuando ahora no echan la culpa que los males de este país lo tiene el peronismo, yo digo que sí, lo tiene el peronismo. ¿Saben por qué? Porque inventó la heladera, la siam. Porque cuando se empezó a hacer la siam, que era un cajón, un armatoste a que al principio, cuadrada, fea, pero los trabajadores que tuvimos acceso a esa heladera empezamos a comprender que la manteca duraba más tiempo, que la leche se conservaba más, que había que llenarla que podíamos comer otro tipo de cosas entonces ahí vienen los problemas entonces nosotros decimos no queremos la tecnología computarizada que nos dice en qué momento tiene el frío justo o para qué queremos el horno microondas lo que queremos es tener una cocina que funcione con gas y que pueda hacer todas las cosas y que, sea, que funcione no lo de punta, lo lujoso, lo suntuoso sino lo adecuado entonces lo que discutíamos con ellos era esto lamentablemente ni ellos entendieron ni nosotros pudimos implementar lo nuestro porque también en este camino fue donde se cimentaron estas verdades. Lo que llegó hoy a gobernar en nombre de las ideas de lo de popular también terminó escribiendo a la lógica del enemigo.
1: ¿Por qué habla de un heladere de la tecnología Clarísimo. tanto tiempo antes? ¿Por qué? Porque él habla de una época en la cual se decía que Argentina tenía que entrar al primer mundo. Ustedes se acordarán ya. Sí, Ese sí, discurso sí, sí. se abandonó bastante porque tratamos de por lo menos sobrevivir en el tercero. Pero la idea del primer mundo era vamos a tener la tecnología de punta en el país. Antes de internet, antes de todo eso, ahora él decía, no, vamos a tr tratemos de tener la tecnología adecuada. Claro. O sea, podemos irnos muchos años para acá y decir, ¿para qué tener la mejor internet o la mejor fibra óptica o todo si no pudimos llevar eh, computadoras a todas las escuelas Totalmente. o computadoras a todos los pibes? Lo recuerdo perfectamente. Y se lo terminamos sacando. Totalmente. Totalmente. ¿No?
0: Porque además te venden la tecnología que ellos quieren, pero siempre tienen el agarre, o, o te venden lo que ellos quieren en función de sus intereses. Entonces, no son, me acuerdo del debate claramente.
1: Y se acuerdan que hablábamos la otra vez de que eh, Germán había leído mucho sobre historia, se preocupaba sí. por eso, le habían enseñado, su padre le había dicho, hay que leer, eh, y él se formó en historia, y en un momento nota y escucha algo de García Márquez, que él dice que pasó de largo cuando García Márquez recibe el premio Nobel, y... Toma una frase de García Márquez que me gustaría que la escucháramos y pensemos un poco alrededor de lo que dijo y lo que nos puede pasar ahora.
2: Cuando García Márquez recibió el premio Nobel en, en, eh, con el de Literatura en el año 80, en un discurso que fue muy importante porque levantó toda la realidad de los pueblos del tercer mundo y puso ese premio en honor al pueblo del tercer mundo. En un párrafo dice, el imperio hoy nos quiere hacer pasar a los pueblos del tercer mundo del feudalismo al posmodernismo sin disfrutar los beneficios de la revolución industrial y esto es lo que ocurre porque nosotros aquí ni siquiera hemos podido disfrutar las posibilidades de la revolución industrial porque nos han saqueado entonces pasamos y esto se vive mucho más dramáticamente en las economías regionales, en las provincias, porque a lo mejor en una ciudad prostituida como capital federal, todas estas cosas pasan desapercibidas, porque ahí vive tal vez el millón y medio, los dos millones de tipo que tienen un nivel asegurado en cualquier forma de vida en este país. Entonces todo lo demás se amortigua ahí adentro. Los restaurantes están llenos, los cines están llenos, la gente compra ropa, viaja, vanse en el turismo, bueno, todo esto. Entonces, ese es el. El país ficticio es ese. Entonces, pero cuando uno empieza a discutir en cada una de las provincias la realidad de la economía regional, de la integración económica, cómo se va, de, vivimos en un mundo feudal.
1: Y Germán nos dice que las economías regionales son importantes, lo escuchamos en discursos, pero no en los hechos en esta época mucho. Y eh, se preocupa por, una vez más, el rol de los sectores populares para poder resolver, para poder hacer militancia y yo diría aunque parece, ustedes van a decir que estoy vendiendo humo que en este en este audio que vamos a escuchar ahora, el último prestemos atención porque un poco habla de nosotros, un poco habla de para qué hacer una radio, para qué pintar un paredón
2: nosotros, los sectores populares de esto tenemos que encontrar las formas de salir con ofensivas con planteos con propuestas y empezar a tener triunfos porque también lo que creo que todos nosotros necesitamos es ganar una, empatarla, no vamos no a ser sé muy exigentes, empatar una por lo menos. Porque la sensación esta de pérdida, de defraudación, de desmoralización, lo que nos lleva a dejar de creer en todo. Entonces nosotros tenemos que recrear estas nuevas místicas, estas nuevas convicciones recrear que es posible realmente cambiar las cosas a lo mejor no en la forma mágica como nuestra voluntad indicaría es decir es en una semana, en un año son procesos más largos son procesos mucho más dinámicos pero no, no donde se cambian todas las argumentaciones no donde la Biblia está junto al calefón no en ese tipo de cosas sino en el hecho de ir juntando fuerzas porque realmente lo que hoy estamos sintiendo que lo que nos ocurrió fue realmente grave entonces lo que nosotros en esto apelamos, en esta discusión con los compañeros, con los trabajadores estatales, con los compañeros militantes, con todo lo que nos consideramos el campo nacional y popular en este país, es no ardear la bandera, es no comprarnos el mensaje ideológico de quienes nos dominan, no pensarnos que está todo perdido y saber de que hay una Argentina posible por construir y que no tiene por protagonista a estos grupos minoritarios, sino que lo tiene por protagonista a nosotros. Ahora, depende de recuperar esta mística, depende si somos capaces de volver a valorizar para qué sirve pintar un paredón. Si sirve, eh, volver a revalorizar, si sirve, que, para qué sirven nuestras actividades políticas. Entonces, esto por lo menos que dentro de todo este marco de discusión política, uno siempre lo quiere englobar en estas cosas que piensa que no pueden estar aquí.
1: Cuando Germán dice, ¿para qué sirve pintar un paredón? Es una gran frase, es una frase que nos, nos puede hacer pensar, si ya está, si ya, si ya está perdido, si la única forma de hacer política es agarrando un cargo, llegando a algún lado... Y lo dice un tipo que había llegado al Congreso, que estaba llegando claro. al Congreso, que estaba adentro de la casta. Y mira qué palabra te voy a usar. Era casta. Y no, era un tipo que desde un lugar, desde donde Además. se hace política, quería hacer política. Hay un momento en el cual eh, Germán dice: Lo único que falta que me acuse, lo único que no me había pasado en la vida es que me acusen de peronista. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Menem, el problema de Germán era Exacto. ser peronista. Eh, a mí me parece que en esto. En esto que escuchamos tenemos mucho para reflexionar, pensar. El que tiene tiempo y ganas lo puede escuchar de vuelta. No por lo interesante de lo que diga yo. Por lo interesante de lo que está diciendo Germán. Que ahí este, no, nos contó. Y para poder escucharlo a él tuve dos grandes ayudas. Yo hoy quiero mencionarlas. Que una es de Martín Fedele. Y la otra, que está acá Martín. Y la otra es de alguien que no está acá, pero sí está acá. Que es Bruno Hook Y que es el que compiló algunos audios de Germán. Y por eso hoy lo pudimos escuchar. Quizá, Bruno, nosotros, Germán, somos simplemente necios y nada más. Para no hacer de mí con un pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me
0: vienen a convidar a
1: arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda.